0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan lehet saját álmainkat élni, és ekközben a környezetünkben élőknél is elérni, hogy ők is ezt tegyék? Hogyan tud egyensúlyozni ezzel egy vezető, és mivel érje el, hogy nála hosszú távban gondolkodnak a kollégák? Mit szól a környezet egy sikeres nőhöz, és hogy áll ő maga a sikerhez? Ezekről beszélgetünk mai vendégemmel, Duka Andrával, a HD Group Kommunikációs Ügynökség ügyvezető partnerével. Köszöntelek André, a műsorban. Szia, Anita, nagyon
1: köszönöm, hogy ilyen illusztris
0: listába felvettél engem is. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a felkérésemet. Az első kérdésem rögtön az érték mentén lesz. Mi számodra az érték? Először azt kérdezem, hogy a hétköznapokban.
1: A hétköznapokban, főleg a családom kapcsán tudom elmondani, hogy mi az érték, mert van egy öt és fél éves és egy kilenc éves gyerekem. Egy, egy, egy 5 éves kisfiam és egy 9 éves kislányom, és uh, a tudásátadás um, az egy nagyon fontos, uh, nagyon fontos dolog a mi életünkben, és egyébként ez a, a, a család életünkben és a céges életben is, hogy minden, amit a, a, a férjemmel értékként vallunk, azt, uh, azt a gyerekeinknek átadjuk, és mindent, amit, uh, amit, amit értékként gondolunk átadni az ügynökségünk, azt is meg tudjuk tenni. Um, Érték, a, érték a, a, a megbízhatóság, az egyik legfontosabb szerintem. Érték a, a, a folyamatos önképzés. Érték a másokkal etikusan bánás. Az élni és élni hagyni. Sok, sokáig tudnám sorolni.
0: A tulajdonképpen egy picit úgy értem, hogy a magánéletedben át is volt rögtön az értékrendszer az üzleti életedben, de hogy van -e esetleg ott még plusz ami érték számodra a szakmai életben?
1: Ennek az az oka, hogy a, a férjem és én közösen vállalkozunk, mert minden, minden vállalkozásunk közös, és, és én operatívan vezetem a céget. Van egyébként egy üzletársunk a Decker Robert, az alapító tulajdonos, de, de, de mi együtt, tehát egyrészt elsősorban a férjemmel, és aztán a HD-ben pedig a Decker robert együtt mindent megbeszélünk, ezért én, én nem is érzem azt, hogy én egy üzletember vagy üzletasztony lennék, hanem én egy együttvezető partner vagyok ebben a cégben. Tehát alapvetően egy, egy egy szakmai vezető, aki egyébként társadaljonos is, és, és a férjemmel közösen alakítjuk ki, a, 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 illetve nem is alakítjuk ki, az értékrendünk közös, de, de a tudatosítása az közösen történik, és főleg ő által, mert ő az, aki, aki nagyon hosszú távon gondolkodik, stratégiában gondolkodik, szabálylefektetésben gondolkodik. És visszatérve a kérdésed második részére, hogy az ügynökségnél mi az érték, um, a kollégáink, ami egyetlen vagyonunk, nincsen semmilyen, semmilyen se, se irodánk, nem amilyen béreljük, talán a gépek, amik, amik, amik vagyon, de hogy a kollégáink és az ő tudásuk és az ő mindennapi motiválásuk, vagy motivációjuk az, ami, az, ami értékes, ez a know-how, amit megteremtődik. És, és azt hiszem, hogy ebben nagyon-nagyon hasonló úton haladunk velük. Csak olyan kollega dolgozik itt, aki, aki, aki ugyanúgy gondolkodik, ahogy mi, aki, aki fontosnak tartja az alázatot, a szakmai felkészültséget, az tartó tanulást, a megbízhatóságot. Azt hiszem ezek a fő értékek kollégákkal közösen.
0: Az A zászlós tűzöd a motivációt, mások motiválását, illetve magad motiválását. Kezdjük először ez utóbbival. Hogyan motiválod magadat nap, mint nap? Néha szívás.
1: A vállalkozónak egyébként a saját hajánál fogok ki kihúzni magát a gödörből, mert hogy, mert hogy általában egy vezetőhöz, főleg a problémákkal jutnak el a, a, a kollégák, és másodlagos vagy sokadlagos, hogy a, a jó híreket is elmondják. Úgyhogy úgy, általában ö, ömlik rád a, a, a probléma megoldás nap mint nap. És uh, szerintem, a, szerintem az önmagad motiválása az egy, az egy feljebb lépés mindig, amikor egy, mert vezető az ember, és amikor ténylegesen vezetővé válik, akkor az, amikor már tényleg magát is tudja motiválni, nem szükséggel, kívülről bármilyen nyilván jó, hogyha jönnek sikerek, de, de magának kell tudnia mérni. Én egyébként a cégben mi a statisztikai menedzsmentet viszek, tehát mindent, mindent mérünk, mindent előre tervezünk, egy negyed évre, négy negyed évre, fog, megnézzük, hogy mi, mi történt az elmúlt négy negyed évben, miből tudunk tanulni. És egyébként motiválnak a célok, amiket kitűzünk magunk elé. Egyébként az elsődleges cél az, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy örömteli munkákat csináljunk, amire büszkék a kollégák, e, más Nem Körülbelül 40-en vagyunk mm -hmm. most, akik belsősök vagyunk, de például nagyon nagy munkáknál, vagy egy nagy rendezvény, ott akár 500-en is
0: dolgozunk. Mondtad, hogy a rendezvény volt a Fókusz. Ez az egyik. Az most egy nagyon nagy kihívás lehetett hát az elmúlt másfél év, hogy ezt hogyan tudjátok átformálni, vagy túlélni, nem tudom, melyik szó szóval jobb. Um, mi megtartottunk minden kollégát, meg tudtunk
1: tartani minden kollégát, hál' annak, hogy a, a, a kommunikációs design um, részhez nagyon jól működött, és az online eseményekben is nagyon-nagyon klasszul um, elindultunk, mert hogy um, a kreatív igazgatónk is, és én is filmes múltal rendelkezünk, és, uh, és nagyon gyorsan elindultunk ebben, úgyhogy uh, gyakorlatilag nem, nem zártunk katasztrofális évet. Most visszanézve nagyon sok tanulság volt és nagyon sok örömteli megtapasztalás. Hát a tavaly évben én katasztrófának éltem meg, sőt hát márciusban többen úgy gondoltak, hogy meg fog bolondulni. Ez nem történt meg. Vagy, szeretném azt mondani, hogy nem történt meg. Úgyhogy a rendezvényes részekben ugrásra készen várjuk, hogy újra elinduljanak. Már most vannak az nyilván nem olyan mértékben. Ahogy.
0: Te hogyan élted meg egyébként? Több többen már beszélgettünk, erről volt, akinek kellett két hét, mire egyáltalán újra bútolt, volt, aki azonnal beleugrott a probléma volt, aki még többet várt ki. Neked milyen módszer működött ennél a nagy változásnál?
1: Itt jön az be, hogy nagyon, nagyon jó, hogy a férjem elképesztő támogató és, és ő a stratégiai a családunkban és a, és a vállalkozásainkban is. Nekem egyébként két hét volt, amiben tényleg a teljes őrület volt, meg a lezárása azoknak a projekteknek, amik egyébként futottak azon a héten is, amikor minden lemondás, tehát a több száz millió forint értékű rendezvény került egy héten lemondásra. Nekem kellett volna két hét önállóan, de mi így hárman tulajdonosok végül is nem, nem adtunk ennek két hetet, hanem, hanem azonnal belevetettük magukat, hogy a gazdálkodási alapelveinket újra gondoljuk, megnézzük, hogy nincs kell csökkenteni, milyen kiadásaink van. tehát mi nagyon kényelemben voltunk az ügynökségnél, tehát tényleg igyekeztünk biztosítani a kollégáknak. A neked teremtől jött egy gyümölcsök minden hétásra, többi, tehát hogy, hogy ezektől a kényelmi, kényelmi dolgoktól meg kellett azonnal válni, megpróbáltunk visszavondani minden olyan szoftvert, amire nincs szükségünk, amíg óriási, tehát milliós tételek egy, egy évben, úgyhogy ez, a dolog, ez egyébként megtörtént az első két hétben, de ez nem nekem köszönhető, tehát ez, ez a tulajdonosi kör és a magas gazdasági Közgató közösen. Viszont ami utána jött, azt már azt gondolom, hogy, hogy nagy köszönhetően, közvetlenül, én azonnal elkezdtem keresni a lehetőséget, hogy hogyan, hogyan tehát hogy hogy milyen problémák jöhetnek attól, hogy home office vannak, az elszigetelődés, az új kollégák integrálásának nehézsége, ezt milyen módon lehet megoldani belső hírlevelekkel, online csapatépítőkkel, és ezzel a piac előtt jártunk, és ezzel nagyon jól jártunk anyagilag is. Illetve egy olyan területet, ami addig egy picit mostol volt a cégnél, nagyon jó szakemberek voltak az online kommunikációs területen, de én nem foglalkoztam félszerzéssel, mert annyira jól ment egyrészt a design terület, másrészt a, 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 a rendezvény, hogy, hogy, hogy ez egy picit, ami beesett, megkerestek vele, azt csináltuk, de egyébként nem. És ott elindultam új ügyfeleket szelezni, és hát elképesztően klassz, elképesztően klassz márkákat húztunk be, akinek a, a, az online térben most a kommunikációját visszük.
0: És akkor egy izgalmas uh, újraszületés volt igazából. De ez mindig csak utólag tűnik annak. Ott a, 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 abban a
1: pillanatban az egy olyan, olyan nehézség, amit a szakadékba ugran az ember. Igen, és egy olyan, olyan, hogy néha vannak olyan feladatok, amik egy ilyen nagy rút szaláminak tűnnek, és azt kell lenyelni azt a nagy rút szalámét, és aztán az a legnagyobb feladat, hogy ezt felszerelje magának az ember, és, és akkor egyenként egyen meg a szalámi szeleteket, és akkor így tűnik el a szalámi. Szóval, hogy a, e e e e ezt éreztem abban a helyzetben. Most már azt gondolom, hogy, hogy, hogy váó, hogy ezt megléptük. És nem csak személy szerint én és a tulajdonos társak,
0: <gül> hanem, hanem a kollégák is. Említetted, hogy a férjeddel együtt dolgoztok, ez több izgalmas kérdést fölvet, biztosan. De azért nagyon sok mendemonda, szokta ezt, hogy férjünk el, vagy, tehát hogy párunkkal közösen dolgozni ezt hogyan lehet jól, rosszul lehet -e egyáltalán jól? Nektek hogyan sikerült ezt jól csinálni? Mert az érződik, hogy nagyon jól menedzseritek ezt. Igen, egyébként nem, nem ugyanaz a
1: szakmánk, ő ingatlanfeleztéssel foglalkozik, ő a Property Market nevű ingatlan, az egyik legnagyobb magyar ingatlanfeleztőnek a vezetője, a Budapartot is többek között ő fejleszti uh -huh. a copa a, a és, és én elképesztően büszke vagyok rá. Uh, úgyhogy a mindennapokban, nap mint nap, uh, mm -hmm. nem vagyunk összezárva, de, de mindenről beszélünk, ami a, a közös cégeket illeti. És uh, én elképesztően felnézek rá, jobban megbízom az ő mint a sajátomban uh, Borzasztóan jó stratéga, nagyon, nagyon előrelátó, nagyon tudatos. És, uh, és hát tényleg uh, minden területen, ami a vezetéshez kapcsolódik uh, uh, és idejét pénzügyeket is uh, nagyon, uh, nagyon jó érzéke van. Úgyhogy egyébként így, így tudunk együtt dolgozni, hogy, hogy nagyon adunk egymás véleményére, és én elfogadom az ő megleteseit.
0: És könnyű megtartani a munka-magánélet egyensúlyát?
1: Nem zavar bennünket, hogy összefolyik néha. Uh -huh. Tehát ez nem állandó, hogy a két gyerek mellett soha nem. Tehát Budakes vadászparkba arról beszélgetünk, hogy vegyünk egy csevegét a Dámszarvasoknak, hogy nem. Tehát hogy ez, ez nem szövi át az egész életünket, uh -huh. de azért, hogyha megjelenik valami, amiről beszélni kell, akkor megtaláljuk minden napban a, a pillanatot, amikor beszélni kell róla. Egyébként nem mindig klassz. Tehát nagyon őszintén jobb lenne csak a Dámszarvasokról beszélgetni, vagy dokumentumfilmeket nézegetni uh -huh. együtt. De, de, de nagyon nekem biztonságérzetet ad. Uh
0: -huh. Beszélgettünk mielőtt elindult a, a felvétel egy nagyon picit, mert aztán leállítottuk magunkat arra, hogy a sikeres nőként, tehát hogyan lehet nőként sikeres valaki, egyáltalán ez nehezíti el a, a sikerfaktor elérését, és a, egy picit ő, arról beszéltünk, hogy kell egy támogató háttértárs mindenképpen egy, egy nőnek ahhoz. Ő nem megy, nem is tudom, mit gondolsz erről. Nekem nem menne,
1: én azt nem mondom, uh -huh. hogy, 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 hogy nem megy a nőknek. Én a, nekem, az én is is vezetőnek így cipőgyárakat tulajdonoltak az a közösen, és az a nyúkám vezető operatívan. ezért én egy nagyon erős női vezetői mintát láttam otthon. Um, a szüleim korosztályában nem tudták még jól megoldani azt, hogy a gyerekekkel is érdemben foglalkozzanak a női vezetők, vagy hát az én családomban ezt nehéz volt megoldani, meg a céggel is, mm -hmm. és, és én, én, én ezt a részt ezt nem szettem volna elengedni. Tehát hogy én, nekem, nekem boroszóan fontos a család, meg a gyerekek, de nekem bármennyire is lehet, hogy elítélendőnek nekem ez nem elég. Tehát ha csak velük lennék, akkor én azt éreznék, hogy nekem valami óriási hiányérzet van az életemben, úgyhogy... Bár egyensúlyt sose fogok találni a kettő között, de, de, de nagyon igyekszem. És uh, nekem nem ment volna egyedül, és ezt azért tudom, mert én pont ugyanígy dolgoztam, mielőtt vállalkozóvá váltam, mint, mint ahogy most dolgozom, csak más sok cégében. És a férjemmel kellett találkoznom ahhoz, tehát annak van hogy egy vállalkozó családból származom. És az csüt bátorítottak arra, hogy saját vállalkozást így csak mégsem tettem meg egyedül. Találkoztam a férjemmel, benne óriás vállalkozókedv van, tényleg nagyon nagy előrelátás, és, és, és akkor, akkor már együtt már bele mertünk vágni, és a HD-val is már együtt társultunk 8 évvel ezelőtt.
0: Szóval, szóval, szóval neked felett, megtapasztaltad az alkalmazotti létet abszolút. is, meg utána a vállalkozói létet is. Azt érted, hogy ez inkább a neked van? Abszolút a nekem való, igen, Mi igen. a különbség, milyen kompetenciák, hogyan tudnád megfogalmazni, hogy kinek ajánlod melyiket?
1: Én, én nagyon tulajdonosi szemlélettel rendelkeztem akkor is, amikor valaki másnak dolgoztam, tehát nagyon igyekeztem nagyon, igyekeztem nagyon jól csinálni, vigyázni a pénzére, felelősségvállalóan, tehát hogy, hogy nem, nem éreztem azt, hogy nem én felelek a feladatért, amit végzek. Nagyobb szabadságvállalkozónak lenni, viszont nagyobb, nagyobb teher is. Tehát, hogy én a, én a tavaly évben, amikor jöttem a, a Covid kapcsán a krízis, akkor éreztem először fizikai újként a vállalomon, hogy mennyi család megélhetése múlik rajta. Addig is tudtam, hogy ott van 40 ember, akinek. Többen, aki száz az az embert, embert jelent, <gül> meg, meg nagyon nagy partneri, alvállalkozói partneri kör körülöttünk. De ezt olyan természetességgel kezeltem, hogy ők dolgoznak, mi kifizetjük, hát ez egy ilyen csere, csere folyamat, ezt nem, nem, nem a saját felelősségemként éltem meg, de tavaly márciusban konkrétan egy ilyen súlyként éltem meg a vállamon, és azóta is nagyon tudatos őket tekintetben, hogy ezek az emberek rajtam vagy főleg, főleg az én szakmai munkámon múlnak, az én ami az én szakmai stratégiámon. És, és ez jár ezzel a nagy szabadsággal, ami a, a vállalkozással van. Úgyhogy ezt aki, aki, aki vállalkozni szeretne, annak tudnia kell, hogy felelősség, másfajta felelőssége van, nem csak a szakmai kiváló teljesítményi felelőssége, ami ott van alkalmazottként is, hanem, hanem másokért való felelősségvállás. Ebben egyébként jó dolog is van. Tehát, hogy azt érzed, hogy munkahelyette nem tesz, jót teszel, van egy társasadalom hozzájárulásod. Tehát, hogy ez egy jó dolog.
0: Főleg, hogy egy jó munkahelyette, meg főleg, hogy neked kifejezett célod is, illetve büszke vagy arra, hogy kicsi a fluktuáció. Igen. Én, én egy nagyon lojális
1: ember vagyok egyébként a magánéletben, a barátságaimban és a kollégákkal is. Én, én abban hiszek alapvetően, hogy Inkább azt mondom, hogy már a 30-as éveimtől, mert előtte könnyebben leléptem minden helyzetből, most már abban hiszek egy, több mint egy évtizeddel, hogy, hogy, hogy könnyebb valamit, vagy hogy hosszabb távon jobban megéri megjavítani valamit, vagy azonnal, ahogy elindul egy rossz irányba valami, azonnal megállítani és elkezdeni dolgozni a javításán, mint hogy, mint hogy változtatni. És ez a, a magánéletben, a, a, a szakmában. Ezt
0: mennyire jó, jól megfogalmaztad?
1: És, és, és kifizetődőbb is. Tehát, hogyha pusztán toborzás, kiválasztás költségei és betanítás költségeit nézzük, akkor HR szempontból például kifizetődőbb. De én nagyon, nagyon szeretem, hogyha a kollégák értenek azokhoz a márkához, akikkel dolgozunk. Hogyha az ügyfél biztonság, nagyon szeretek biztonságért adni, és én is szeretem biztonságban érezni magam. És, és ez inkább egy, egy, egy állandó csapattal megvalósulható egyébként. Nyilván most is van több kolléginak, aki babát vár, nyilván keresünk új kollégákat. Ilyenkor, uh, Igen, meg ugye a
0: 30 alattiaknak, ahogy neked sem volt ez elsődleges szempont, amikor te is 20 éves voltál, más, más a szemléletük még ebben legtöbbször is, hogy ez, ezt is el kell fogadni. És szükségünk van egyébként a szakmán belül a 30 alattiakra? Nagyon is, is szükség
1: van, és nagyon furcsa, hogy 42 vagyok, és már a, már a 35-30 éves kollégákkal is mennyire másképp látunk dolgokat, a social médiát, vagy az online térben való
0: mozgást,
1: mennyire másképp. Érzékelik ők, mint én.
0: Ezt a, az előbb ezt a nagy nyomást, ami másfél évvel ezelőtt azért megjelent rajtad. Ezt hogyan tudtad, milyen én idős tevékenysége, vagy hogyan van jelen az én idő az életedben? Azért én tudom magamról, hogy tényleg kell a kikapcsolódás, kell a feltöltődés, hogy, hogy motiváljon az ember embereket, hogy a céget vigye, hogy új, új partnereket szerezzen. Te hogyan csinálod?
1: Csapi valóan,
0: ö, 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 nekünk a, a, a férje
1: is és én is azt, azt, azt figyeltük meg, hogy, a, hogy, hogy azt, hogy a, a családdal is tudjunk lenni és a munkánkban is nagyon jól végezzük munkánkat, ez ehhez gyakorlatilag minden, mást, minden más eltűnt, tehát eltűntek a, 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 a közösségi dolgok, tehát a barátokkal való gyakori találkozás, meg eltűnt az én idő. Tehát ez ennek az ára, hogy, hogy, hogy tényleg sok időtöltsünk a gyerekekkel, meg együtt, és sok időtöltsünk a munkában. És uh, tavaly uh, én uh, főleg stressz alapon lett egy olyan, olyan uh, hátgerincsérgám, amitől lebénult a lábam, és gyakorlatilag uh, napokon belül műteni kellett. Uh, stressz st hát, hát azt mondta mi? az szakorvos, hogy, hogy annyira be voltam feszülve, mint egy gitárhúr, úgy, hogy csak egy rossz mozdulat kellett hozzá, hogy ez uh -huh.
0: És
1: uh, és, és hát akkor na, volt időm, feküdtem egy hónapig, és hat hónap volt összesen a rehabilitáció, tehát nyilván utána, egy hónap után már dolgoztam, meg, meg, meg visszakapcsolódtam de, de óriási fordult velem a világ a tekintetben, hogy muszáj leállnom, és muszáj ráerőltetnem magamra, hogy néha pihenjek. Néha el kell lógnom egy délután, tehát beköpöm magam, ma délután 4 a órakor találkozom a, a Show ami a férjem, férjem által vezetett területen van egy barátommal, és, és strandkajákat fogunk kóstolni. De ez, de ez uh... nem beköpöm magamat,
0: hát ez teljesen normális, ez kell. Nem szó, mindenkinek kell. Nagyon
1: kell, és erre most már egyre, egyre jobban tudatosítom ezt magamban, hogy, hogy mindenkinek kell. Hétre haza kell érnem, mert akkor, akkor hát gyerekek. kell a gyerekeket, igen. De, de, de hogy, hogy ezt nekem tudatosan kell csinálni, mert ez nem jön. Tehát én, én ezt mondjuk két-három évvel ezelőtt ezt egy ilyen, ilyen, ilyen bünténként éltem meg, hogy lógok. Tehát, hogyha, hogyha bementem egy bevásárlók, ezt mert kellett vennem valamit, és azt éreztem, hogy lógok. És, és ez most már nincs a tavalyi, a tavalyi eset után, mert, mert akkor sok orvossal egyeztetve megbeszéltem, hogy azért az nem csak, nem csak fizikailag kell jól lenni,
0: mentálisan is uh, pihenni kell. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem a naptáromban bele van vezetve mindig a privát programom. Tehát én nagyon figyelek arra, hogy a családi programom is benne legyen az én idei programom is benne legyen, és minden minden olyan, ami most váltottam annyira rég digitális naptára, és, és nagyon vicces egyébként beírogatni ezeket. Ezt kitróbálom. Köszönöm a tippet, De ez nagyon van. jó ötlet.
1: Nagyon jó ötlet. Nekem tudatosítani kell magamban a mai napig, és, és, és hát nagyon jól esik, sokkal jobban vagyok utána. Néha egy-két óra, amit, amit egyedül töltök, vagy nem megyek sétálni egy órát, az olyan gondolatokat hoz, nem feldob.
0: Én a futást vezettem be egy két és fél évvel ezelőtt. Egy podcast beszélgetésben volt egy futóedző a vendégünk, a Nők az Uton podcastban, és akkor ott megfogott, hogy a maratont lefutom. Így a semmiből nem, nem futottam minden. semmit előtte. És a futás, ezért az életem része lett. Minden, ma reggel is például az erdőben futottam, egy nyuszi volt annyira közeletőlem, mint te most így. Úgyhogy egy olyan hihetetlen pillanatokat, és valóban gondolatokat hoz. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az élidő.
1: Nagyon érdekes hogy mondod ezt a nyuszit, mert uh, egyik nap a rapparton mentem autóval dugó volt, és egy uh, usadék fán ücsörgött egy madár, és ráadásul egy nyuszi nem, egy ilyen egy, egy, egy kicsit ilyen mogorvár, és annyira mókás volt az egész hogy az egész napom jó lett tőle, hogy, hogy olyan fontos megfigyelni ezeket a pillanatokat, és egyébként arra viszont valahogy alkatilag mindig volt. Uh, figyelmem, hogy ezeket észrevegyem, hogy egy, egy nagyon szép fényt, egy, egy, egy fotózom is egyébként, és akkor feletőző, igen, igen, egy, egy nagyon szép fényt, vagy egy nagyon szép uh, valami, valamilyen jelenetet, úgyhogy például ezek nagyon feldobják a, a napomat.
0: Beszéljünk egy kicsit a szakmai környezetről, itt a, az ügynökség kapcsán, akár a rendezvény, akár a, a reklámipar kapcsán, mennyire összetartó ez a közösség? Mit lát?
1: Ugye én főleg a rendezvény és kommunikációs iparágat uh -huh. látom, reklámokat nem, uh -huh. nem uh -huh. készítünk. Én most azt gondolom, hogy a Covid az, az mindenkit egy platformra helyezett. Hallgatok be a te podcastjaidat, és érzem, hogy mindannyian egy hajóban vagyunk. Lehet, hogy nem ugyanabban a pillanatban vagy ugyanabban, de van egy életszakasz, amikor mindannyian megtapasztaljuk ugyanazt vezetőként. Én azt hiszem, hogy egy picit ez rejtve volt egymás erről. Egy picit próbáltunk erről nem beszélni, nem gyengeséget mutatni. Most a tavalyi évben jobban kinyílt mindenki, jobban azt éreztük, hogy itt nincs mit titkolni, hogy mindenki ugyanolyan problémákkal küzd. Lehet, hogy egy kicsit jobban megy az egyik terület, neki ezért túlél, de, de egyébként sem emberileg, sem szakmailag nem, nem egy klassz helyzet. És szerintem ez, ez sok szempontból összehozott, összehozott ügynökségeket. Olyan szabályokat, amit már nagyon régóta be kellett volna vezetném ügynökség-ügyfél kapcsolatban, ezeknek a párbeszédeknek a javításában, ezeken elkezdtem dolgozni szakmailan. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy bár versenytársak vagyunk a tendereken, de, de van egy párbeszéd az ügynökségek között, és én ezt nagyon szeretem, nekem szükségem van erre.
0: Nagyon-nagyon jó, hogy, hogy ezt van, hogy Blasconi ki is volt, ő is ugyanígy gondolkozik, meg nagyon, nagyon sokan is így gondolkoznak, és meg van az összekapcsolódás lehetősége. Kíváncsi leszek, hogy hova fog ez kifutni majd pár évben, egyébként öt évben hol képzeld el magad, ahol szeretnél lenni. Ugyan egyébként. Én, én, én ugyanígy
1: képzelem el magam egy év múlva, nincs, nincs, ebben a pillanatban én, én, én főleg, a, főleg a, az egyensúlyon dolgozom és, és azon, hogy, hogy jól érezze magam a bőrömben, meg a családom jól érezze magát a bőrébe, és, és a kollégák szeressenek dolgozni a cégben. És, és azt gondolom, hogy ha hasonló lesz a helyzet öt év múlva, hogy, hogy, hogy jókedvűen megyek be dolgozni, jókedvűen megyek haza utána, és, és, és nem történnek nagy drámák, hanem mindent, minden, minden krízis helyzetet lépünk, vagy minden krízis. Krízishelyzetre... Igen, most azért a legnagyobbat leugrok. Igen, <gül> hogy proaktívan reagálunk ezekre, lesz erőnk erre proaktívan reagálni, akkor én, 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 nekem ez jó lesz öt év múlva.
0: Minden adás végén az előző vendég feltesz egy kérdést, és Való Petyától jön hozzád a kérdésem. Méghozzá így szól. Ahogy digitalizálódik a világ, és a megvő generáció egyre inkább csak a digitális világban létezik, mi történik azokkal az értékekkel, amikkel mi nőttünk fel? Értékrép vagy esetleg csak az érték illúziója? Mit gondolsz, Andi?
1: Nagyon sok múlik rajtunk ezen a 40 és 50 közötti generáción, hogy mit adunk tovább a mostani digitalizációba beleszületett pályakezdőknek. Szerintem, szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi folyamat, hogy a mostani generáció mentorálja a fiatalabbat és átadja azokat az értékeket, amiket érdemes átmenteni. És nagyon fontos feladatunk nekünk, hogy, hogy megtanuljuk ezt a digitális világot. Hogy A 20 éves kolleginákkal beszélgettem arról, hogy ő, ő hogy érzi az elválasztását a, 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 az offline világnak és az online térnek. És azt mondja, hogy ő nem éli meg, hogy ez a kettő külön lenne, ő egyben éli meg az egészet. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy az ő offline élete bele nyúlik az online térbe és oda-vissza. És ezt meg nekünk kell megtanulni, egy szemléletet kell váltani a tekintetben, hogy, hogy ők már ebbe születtek bele. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy egy, a párbeszéd, szómostanában az, az, az a jelsze van, meg a tanítás és a mentorálás, és ez egy oda-visszaható folyamat. Úgyhogy így lesz átmentve csak az érték.
0: Nagyon nehéz, Petyával beszélgettem a, a adáson kívül még erről, és hogy nagyon nehéz azt is egy picit Felmérni, hogy ami nekünk érték, az a fiatalabbaknak kevésbé, akár itt most értem ez alatt, hogy még régen egy hosszú regényt, aztán egy novellát, aztán már csak egy egyperces, aztán meg már csak egy e-mail üzenetet, aztán meg most már csak egy chat. Beszélgetést olvastunk, vagy olvasunk, vagy fogyasztunk, és hogy abba akár a művészetet bele lehet-e mondjuk egy cseváltásba vinni, vagy ugyanezt a képzőművészetnél a, a, a régen, nem tudom, évekig festettek egy képet, aztán a modern művészetben már, már ugye ilyen instant képeket is csináltak, most meg az Instagram a művészet központja, és hogy vajon oda menekíthető-e, és ugye erről nekünk, eseknek más a véleményünk, és más a fiataloknak. Uh -huh. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy hogyan lehet megtalálni, hogy tényleg mi az érték, mi az, amit érdemes megmenteni?
1: Hát én leszek az, 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 aki megveszi az utolsó nyomtatott újságot és az utolsó könyvet, <gül> meg a múzeum bezárásnál is ott leszek majd a kapuban, mert én nagyon-nagyon szeretem a kézzelfogható dolgokat. Én a, a, a kettő között a storytelling érzem az átkötő, átkötőnek, és ezt is élem meg az ügynökségnél is a, a, a munkában, és tanítok a, a BGN, a metún, és úgy is azt érzem, hogy, hogy, hogy a legerősebb a storytelling, tehát hogy, a, hogyha megfelelő korosztálynak megfelelő nyelvezettel és kellően főszerezve vizualitással van elmesélve bármi, ö, és hát kellő rövidséggel is, mert hogy nagyon, nagyon <gül> alacsony a, a figyelem mennyiség, Uh, akkor, uh, akkor a storytelling áthidalja ezt a problémát, és, uh, és tanulnunk kell a storytellinget is, mert hogy van néhány ember, akinek uh, adottságként benne van, de szinte semmelyikünknek nincs, és, uh, és ezt tanulnunk kell. A
0: témában egyébként uh... Györfi Kinga is jó. Györfi az Kinga
1: a... szokott engem felkészíteni, mm -hmm. úgy, hogyha, amikor, amikor az elején uh, még tartottam előadásokat, mert, uh, mert azt a személyiségem ez nagyon passzoló sztorizó, de, de azt éreztem, hogy annyira be voltam feszülve, annyira nem akartam hibázni, hogy nem mertem beletenni sztorikat. Úgyhogy a Györfi Kingával uh, dolgoztunk uh, többet erről, és igen, írta az Add, magad, Add magad című könyvet. Mm -hmm. Úgyhogy azt nagyon ajánlom, azt olvastam is. Uh, Kinga fantasztikus szakember. És még egy erre a storytelling mellett, még a, nekem az életem az infotainmentben telik. Tehát, hogy minden, amit csinálunk az ügynökségnél minden területben, minden területen ö, ö, muszáj úgy átadnunk információt, hogy élményt ö, is adunk egyszerre a fogyasztónak, ha b b a fogyasztó. Úgyhogy én egyébként ilyen nézőpontból nézem a világot, hogy hogy lehet infotainment infotémentet
0: ö, átadni. Na, hát lehet, hogy ez segít is az utolsó kérdésnél, ugyanis az utolsó kérdést tettesett föl, majd a következő vendégnek, aki egyőre nem tudjuk, hogy kicsoda értékadás mentén egy ilyen légy Kérlek, egy kérdést.
1: Ö, hogyha vállalkozó az illető, pedig gondolom, hogy az lesz, ö, érdekelne, hogy, ö, hogy az új kollégák integrációjában ö, milyen módszerekkel adját át a, a, a vállalati értékeket? És, és, és milyen hosszú a folyamat?
0: Szerintem, hogyha esetleg nem vállalkozó lesz, akkor is érdekes, hogy a, a baráti vagy a családi körében hogyan adja át a az, az értékátadás
1: értéke uh, észreveszi-e, hogy, hogy, hogy megtörtént az értékátadás, és hogy milyen, milyen hosszú folyamatokat
0: lát az értékátadás Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Köszönöm nagyon köszönöm, szépen, annyi, hogy itt voltál, nagyon inspiráló volt a beszélgetés. De nagyon örültem, hogy én is a társaságból itt. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációbólt oldalon és az Instagramon a TED hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.